0: Ja, når jeg skrev en hovedoppgave i sociologi for 30 år siden om innføring av datastyring i drosjetrafikken så ett av funnene som var viktig det var at drosjebua som sosiale arena ble borte og det bekymret speciellt de eldre sjåførene som hadde på i denne bransjen i mange år drosjebua ble borte og kommunikasjonen over radioen ble borte og dermed ble drosjesjåførene. De ble mer isolerte och kunne ikke prate på den måten de hade gjort tidligere.
1: Det skal handla om omtrent det samme i dagens episode av Viten og snakkes. Det skal handla om digitalisering i arbeidslivet, och selv om robotene ser litt annerledes ut, og, og scenariene ikke ligner sånn helt, så er det kanske noe av det samme folk er bekymret for idag. dag. Jeg har fått med meg tre forskere i studio. Den du hørte nå var Ariel Henrik Sten, som er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, og som sammen med Anders Undertun har skrevet en ganske fersk rapport om eh, digitalisering eh, i ulike bransjer. Og så har vi med oss fra TKD Lawrence Habib, som er professor eh, ved Institutt for informasjonsteknologi. Eh, og det vi, altså nå tenker jeg at jeg bare slipper dere løs med frykten for robotene. Du kan jo fortsätta Arel, for du holder i arbeidslivsbarometret. Er folk redde for at roboter skal ta jobbene deres også i dag? Eller teknologien?
0: Generelt vil jeg si at folk ikke er redde. Vi har nå i de tre siste årene stilt om de tror at arbeidsoppgaver vil bli overtatt av roboter eller digitala lösningar och det är eh, på en mode överraskande få som syns eh, som är rädd det. Men det vi ser det är att det är en klar utveckling på disse tre år när andelen som svarer ja, jag tror att eh, litet eller omtrent halva partarna av uppgifterna min vill bli övertaget, den har ökt eh, med cirka 10 Mm.
1: Uh, og hvilke næringer er det som er mest liksom, bevisst at dette kan skje?
0: Ja, det interessante er jo at i den bransjen hvor dette har skjedd mest, der, er de på måte, der ser de fortsatt at dette vil skje enda mer, og det er finanssektoren. Ja. Og den skiller sig helt klart ut. De har opplevd digitalisering, og de ser at dette kommer mer og mer. Ja.
1: Mm. Men tenker de da, altså et viktig spørsmål er jo, kommer teknologien å ta jobbene våre, eller kommer den å endre jobbene våre? For det er jo ikke helt det samme, er det det, Anders?
2: Nei, det, det er helt klart ikke det samme. Og i rapporten vår så, så tänker vi egentlig litt sånn i en, i en skala på hvordan digitalisering kan endre jobbene våre. Um, og på måte den måte kanskje den enkleste måten å tenke på, eller det første, første uh, steget da, det er jo at ulike former for digitalisering eller ulike former for teknologisk utvikling kan være med på effektivisere jobber, det kan være med på å kvalitetsforbedre uh, jobben vi gjør, uh, det kan være med på å gjøre uh, koordinasjonen av informasjon enklere. Uh, och så kommer vi till näste steget som kan som kan om att om att jobbarna eh, i större grad at man får kanske nya arbetsuppgifter och att det er enklare andre arbetsuppgifter som som blir borte. borta. Och där på mode först i det där i det sista ledda alltså det är jobber destrueres, mm. eh, at vi att kanske kan snacka om at om att kanske att robotarna tar över. Jag tror väl att det primärt kommer till att vara det andre andra steget altså det kommer en del nya arbetsuppgifter till og det faller en del arbeidsoppgaver bort. Og et eksempel på det, jo, det kan være dette med det å, å, å pønse informasjon for de som jobber i skatteetaten, for eksempel. Mm. Det er et eksempel fra, fra vår rapport da, av på arbeidsoppgaver som er, på ferd, eller som er i ferd med å, med å bli borte, mm. men hvor de samme menneskene får nye oppgaver.
1: Mm. Jeg vil gjerne høre flere eksempler fra det, men jeg kan spørre deg, Lorentz. Synes du
3: at folk burde være litt reddere
1: nesten for at det kommer teknologi og endrer alt
3: nå? Ikke nødvendigvis. Mm. Um, det er veldig mye man kan gjøre for å uh, bruke teknologien til å gjøre uh, arbeidet morsommere og mer kreativt uh, og for å bli empowered. Mm. Um, for exempel er det ikke slik at alle de store uh, systemene uh, er, uh, er der og uh, stabil i mange år. Det er veldig mye man kan gjøre for å påvirke dem. Mm. Uh, man snakker om... Uh, bestiller kompetanse, at uh, de som uh, jobber i andre uh, bransjer enn uh, teknologi uh, må kunne uttrykke seg på en måte som uh, teknologer forstår, mm. uh, slik at de kan endre den teknologien for å gjøre deres arbeid bedre gjennom systemene. Mm.
1: Hvis vi hopper tilbake til de fire bransjene dere har sett på, ser dere eksempler på at folk liksom er veldig godt integrert med de systemene de har fått, eller utvikler dem videre?
2: Kan du ta et eksempel fra, fra finanssektoren, da, som Maril nevnte innledningsvis her? Mm. Um, det er jo en bransje som, som nettopp genom veldig mange år har vært gjennom ulike former for automatisering. Uh, vi gjorde jo uh, intervjuer på et kundesenter i, i, innenfor forsikring. Um, og der, der har du de jo uh, nå innført en rekke tiltak da, som, 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 uh, som, som handler om digitalisering. Og et av de tiltakene handler om uh, digital ruting av, av kunder til uh, sånn at, uh, ja, kort fortalt, da, så er det sånn at kundesenter um, vis kunder ringer til kundesenteret, så, så skjønner robotene som på en måte styrer telefontrafikken. Mm. Eh, om den personen ikke har betalt fakturaen sine i tide, for eksempel, blir da blir de tatt rett til fakturaavdelingen, eller de som jobber med faktura, eh, så at de skal kunne bli hjulpet best mulig.
1: Så telefonnummer identifierar den rätt ja, så sånn att så Ja, men då måste
2: ju vara existerande kund då. Mm. Eller visst det är en ny telefonnummer så sätts de direkt till salg. Mm. Och det är också sån att när kund när i den samtalen mm. så kommer det digitala råd som det heter från från disse eh som da vil kunne se for eksempel hvilke forsikringer denne person ikke har. Mm. Eh, og det interessante der er at kunderådgiveren eh, er også med på å utvikle eh, denne digitale funksjonen ved mm. å gi en karakter til det rådet man får. Sånn at det da går inn i en form for sånn digital læring som kanske eh, ironisk nok da kan være med på å underminere eh, den jobben ja. som kunderådgiveren har.
1: Så jo bedre man er på gir karakter, jo mer sannsynlig er det at man mister jobben om den man ja, har. <laughs> altså,
2: det, det, altså, det som er viktig her, at kund, kunderådgivning er jo også eh, kanske blant de jobbene som, som tross alt fortsatt vil være viktige. Det er mange, som kunde, altså det er mange kunder som ønsker den type kontakt. Og, og klart selv om det er veldig mange jobber som har blitt som har blitt borte i, i i bank og forsikring, mm. så er det jo fortsatt sånn at på måtte the human touch mm. er viktig i en del av disse salgene for eksempel, fordi at dette, dette er jo ting som handler om ja, liv og hälsa och de här tingen som är ganska sån
1: sån ser digitalisering ut i en mer sån hälsebransch där har sett på
2: eh äldreomsorg? Nej, kommunal ser
1: det ut där?
0: Ja, där har det ju infört det vi kallar digitala arbetslistor och som egentligen er en <høy> effektivisering av informationen og koordineringen av uppgifter eh, i den kommunale hemsjukvården. O de kan man se den ganske sånn enkelt uh, digitalee som effektiviserer uh, kommunikationjon og arbeidsfordeling uh, av jemenykelpleerne. Uh, o det betyr at det er mindre uh, kan se si, kluss iækslinger på opgaver. Det er letterre kontakt med uh, andre del av hjerpaper av de førstlin der det er information om medisinering for eksempel som går mye bedre, og det fører da til at de vi snakket med, hjemmesykepleierne, de kunne bruke mer tid på brukeren, og det syns de var all right, de følte at de da kunne levere en bedre tjeneste, og det ble bedre kvalitet men på en annen side, så miste de den noe av den kontakten de hadde seg i mellom på disse koordineringsmøtene som da tok ganske mye tid og nå er komprimert, sånn at eh, kan du si debriefingen eh, og erfaringsutvekslingen det fikk en eh, knappere rom og da det gjør det at eh, ledelsen av denne tjenesten, den må jo på en eller annen måte ta det innover seg og eh, åpne andre arenaer og muligheter for erfaringsutveksling etc.
1: Men er det sånn at, liksom, er det alle jobber som kan digitaliseres? Se på deg eller hans?
3: Det er veldig mange oppgaver som kan digitaliseres. Spørsmålet er, er det ønskelig at digitaliseres eller automatiseres? For eksempel ta fjolinspilling. Du kan få en robot til å spille ganske mye på et nivå som er ganske ujenkjennbar for de fleste i publikum. Men spørsmålet er om du skal dra til konserthuset for å høre en robotspille fjordinn. Du vil kanske ikke det. Du vil ha en person, et menneske som gir litt av sin kjell i den fjordinn-spillingen, vil jeg tro. Og det samme kan sies om lærere og leger eller du går ikke på skolen nødvendigvis for å få information overført til dig. det kan du få uh, veldig godt genom å se på video online, du vil ha en, en lærer som uh, som bryr seg om deg ja. uh, du vil ha en leger som bryr seg om uh, hva som feiler dig.
1: så det er en sånn menneskelig faktor her som på en måte blir ja. liksom viktig å kanskje være litt sånn bevisst på, eller hva
0: ja, kanskje litt mer enda viktigere for at den fiolinspilleren som virkelig klarer å lage, legge enda mer i sjela si, i spillingen de, den kommer til bli den beste fiolinspilleren og ikke så mye det tekniske og det kan vi tenke oss om, om på andre yrker også hvor nettopp dette relasjonselementet øh, øh, blir enda viktigere for er det en ting roboter ikke kan gjøre så er det Human touch mm. ja.
1: Anders, du spiller, vad tänker du? Ja, jeg er jo helt enig eh,
2: eh, Nei, men altså, jeg, jeg tror Dette er også et politisk spørsmål, tenker jeg eh, At når det gjelder eh, Altså musikk er jo et eksempel På et estetisk fag som også har Ganske mye sammenheng med matematik. Mm. Altså det er mulig å programmere Veldig mye mm. eh, Det er kanskje en myte det at musikk Handler mest om følelser musikk er jo et av de, altså de feltene som har kanskje mest med matematikk å gjøre, men selvfølgelig er det også mye, altså man kan man kan også bruke altså emotioner emosjoner og, og mye av den estetiken i musiken som man på en måte kanskje da aldri vil helt få fram da gjennom roboter, men, men jeg tror eh, jeg, ja, jeg tror det er viktig på en måte da tenke at vi må bevare eh, kunst, kunstnerne altså eh, mm de som driver med, med, med denne type for, form for ja, virksomhet. Da.
1: Ligger det noe der i det ordet at det er litt sånn kunst, at det er kunsten som på en måte består menneskelige utførelser av yrket, mens en del av de tekniske sånn faste oppgavene kan tas over?
2: Altså, i, I de studiene som vi har sett som på en måte tar sig seg, da, hvilke yrker som som kan, eller som er mest trua kanskje, mm. så handler det jo om altså mest av alt så handler det om hva er som kan rutiniseres mm. det handler om ting altså,
1: som skal gjøres helt likt ting som kan, program kan nettopp programmeres mm. uh,
2: og det er klart uh, vi snakker om betydningen av face-to-face altså -face relasjoner, mm. så er det jo nettopp den type yrker som, som det legges vekk på at nettopp kanske ikke har det samme potensialet og mm. uh, kundrelasjoner er nevnt, ikke sant? Mm. Uh, altså, helsetjenester, uh, den, den, type, den type yrker, vill helt klart uh, altså, det, det er ikke noen grunn til å tenke at de ikke uh, vill bestå i en eller annen form.
3: Mm. Og så er det de yrkene som uh, er der til å løse veldig komplekse problemer. Mm. Uh, det er at et å uh, 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 både kompleks og uh, vanskelig å strukturere. Fordi så snart du har strukturert et problem og, og kunnet laget et program for å løse det, da kan en uh, datamaskin derover. Uh, men det er veldig mange uh, problemer vi har uh, i dag. Um, blant annet miljø, uh, sosiale problem, mm. som ikke lar seg programmeres. Uh, og och vil den eh uh, mänskliga uh, evne till att uh, se komplexitet, när vet problem og hantera hele uh, komplexiteten ehm uh, wäre eh
0: uh, Jeg det viktet. ut för en tid med en jente som stod i en lampbutik och hun berättade hur han hennes arbetssituation hadde ändrat sig. De siste par årene Før som var hun ekspeditør Og bare eh, Solgte på en måte Enkle lamper og pærer eh, Og Det vil en, en robot Kunne gjøre i fremtiden Men så sier hun at nå min oppgave har blitt mye mer interessant for nå må jeg rådgi kunden for nå finns det hundre forskjellige pærer og det er forskjellige lumens og det led ledd det er forskjellige varmhetsgrader og alt dette det må jeg snakke om med kunden og det, og det har gjort min jobb mer interessant og lampene dyrere og, og jeg føler at, at min jobb er trygg svarte hun ja
2: jeg tenker jo, i det som Aril sier der, så, så ligger det jo også dette med kompetanse. Ja. Det at uh, her da, den ansatte i, i lampebutikken, må jo da sette seg inn i alt mm. dette her. Uh, må, må, må få større teknisk kompetanse. Mm. Kanskje estetisk kompetanse, ikke sant? Ja. Um, og det er jo et veldig viktig poeng som vi har sett i vår studie. At, uh, at um, både høyere og, og mer riktig kompetanse blir nok viktigere fremover. Et eksempel er eh, altså dette som har med førstelinje å gjøre.
1: Hva er førstelinje?
2: Førstelinje ja, altså kan være kunderådgiveren i forsik forsikringsselskapet mm. eller det kan være eh, rådgiveren i, i skatteetaten. Mm. Eh, før så fikk man gjerne en telefon in fra, fra en kunde og så fikk man et, et, et spørsmål av altså et faglig type spørsmål man ble så henvist videre mm. nå er tendensen det at førstelinja skal ha kunnskapsnivået både ett og to steg oppover i eh, verdikjeden da, hvis vi kan kalle det det mm. så det vil si at i dag er jo også utdanningskravet til eh, de som blir rekruttert in i førstelinningstillinger mye høyere enn tidligere det kreves gjerne universitetsutdannelse
1: det här är ju et av ett du kommer med i en jättebra kronik som vi självklart länkar upp i på bloggen till till vittnesnackes men eh litt mer då eh, råd alltså hur hur vi på något sätt hantera det som kommer.
3: Ehm Första framsteg vill det si inte vara rädd. Eh for å kunne bli tryggere på seg selv, er det et godt hod å informere sig. Man kan ta et kurs, eller man kan lese online nyheter, men i hvert fall holde seg oppdatert for å, for å kunne bli trygg på, trygg på seg selv og på teknologien. Og så fortsetter... Jeg lærer noen av disse vanskelige ordene, for det er noen ord
1: som dukker opp innimellom, så jeg tenker at
3: hva betyr det egentlig? Ja, og det er veldig lett nå med Wikipedia å finne, å finne frem, eller, eller spør uh, noen som vet. Mm. Og så uh, er det et godt hod å begynne å snakke med teknologene, uh, for uh, de som ikke vanligvis snakker med dem. Det er både bra for dem, og det er bra for de som ikke er teknologer, fordi uh, først man utvikler et uh, fellesspråk, Mm. Uh, og, og for de andre er det ikke slik at teknologene forstår din hverdag på arbeidsplassen nødvendigvis, uh, selv om det er de som utvikler de systemene som skal gjøre din hverdag uh, enklere. Så uh, bruk mest mulig tid til å fortelle de som uh, utvikler din, disse systemene hvordan du har det, hvordan disse systemene påvirker dig, og hvordan de kan bli enda bedre.
0: teknologiangst det er noe vi må nedkjempe for å si det sånn og spesielt da i yrker som ikke er teknologisk orientert vi som ikke jobber med teknologi vi må på en bli trygge i, i, i å bruke teknologi og snakke om teknologi og være interessert mm. det er ikke sånn at man kan si at nei det der har ikke jeg greier på det interesserer meg ikke det er nesten som en teknolog som sier at uh, «Nei, du er ikke så interessert i å høre på musik, og lese dikt, ja». Sånn går ikke an. Vi må være mer multiple. Alle må høre på dikt. Alle må høre på dikt, og alle må lære seg teknologi.
1: Ja. Anders,
2: hva tenker du? Nei, på dette her med altså, måten man bruker teknologi på. Uh, altså, uh, en ting er jo å effektivisere arbeidsprosesser og gjøre hverdagen enklere. Men en annen ting er jo at teknologi kan jo også brukes til å måle og kontrollere atferd, uh, for eksempel blant ansatte. Man kan også kontrollere atferd blant forbrukere. Vi uh, vet jo etter hvert også ganske mye om, men, men i, 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 i den rapporten vår så har vi skrevet litt om dette med, med kontroll eller ledelse. Uh, og det som er interessant her er jo at uh, teknologer kan jo, kan jo da hjelpe til med å, med å lage ulike former for målesystemer hvor man måler ansatte på, altså det kan være så enkle ting som salg, ikke sant, eller når man kommer på jobben, eller hvor lenge man snakker i telefonen, men alle disse, ting, all disse tingene poenget er at det er informasjon uh, som uh, både kan brukes med og brukes mot, og poenget vårt er vel at det er viktig at den informasjonen blir brukt riktig, og tror jeg også at, at det er viktig at de som programmerer disse kontrollsystemene er, eh, eller de som bestemmer hva som skal in i disse kontrollsystemene mm. er veldig klare over hvordan det kanskje bør brukes. Fordi at det kan også faktisk i visse tilfeller brukes til å, altså du snakker om empowerment empowermentist da, Lorentz. Det kan også brukes til læring. Det kan brukes til programmet. Eh, på, også på positive måter, ikke bare i form av en form for negativ kontroll.
1: Har du ett eksempel på det?
2: Ja, altså, ett eksempel kan, kan jo være det at uh, man kan få, uh, kanskje lagt noen parametre nettopp som går på, på læring. Da. Men hva med disse bussjåførene? Jeg har lest om ja, jeg gleder
1: ja. om bussjåførene. Som,
2: uh, ja, altså, et, uh, altså bussjåfører, de, de, um, de jobber jo stort sett som tidligere, men av de tingene som de blir målt på, det er eh, om de kjører eh, behagelig for kundene altså at de ikke kjører for fort over dumper og ikke tar for bra svinger og sånne ting dette er jo da informasjon som som, 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 eh, som plukkes opp via sensorteknologi på bussene. I tillegg så er det sånn at de gjerne blir målt på eh, for eksempel unødvendig tomgangskjøring, sånne ting eh, og det, jo, det, går jo, det handler jo ikke minst om at bussselskapene, når, når de vinner konkurranser for å kjøre visse ruter, så forplikter de seg også til å ha visse miljøstandarder. Og det er klart, dette er jo en form for læring som, som, som også da gjør sjåførene både mer miljøbeviste og, 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 og at de blir bedre sjåfører, kan man si. Da.
1: Ja, for det går kanskje litt sånn sportig å kjøre. Men det
2: ligger jo så klart en sånn kontroll mekanismer der, men videre, altså i, i vår studie så fant ikke vi ikke at det var noen form for sanksjonering mm. eh, egentlig, eh, men, men, men det er jo fortsatt sånn at sjåførene blir jo gjort klar over at nå, nå må du kanskje roe deg litt grann, sant, i, når du ska kjøre det, i de og de svingene
0: ja. og, og poenget er at dette her som Anders er inn på, det kan brukes negativt, ja. og hvis du som leder på en måte er litt uh, Um, kort tenkt man kunne også se si lat så tenker du bare at ja, må vi, vi må få bedre uh, resultater på det og det parametret Ergo, vi lager ett bonus uh, eller et uh, straffesystem på dette og de som da uh, har minst avvik fra optimal kjøreadferd, de får liksom så så mye i lønnstillegg og da har du det gående på en måte i problematiske uh, måter og um, ø uh, og, og fremme uh, en god uh, uh, oppgaveutførelse. Mm. Uh, og den er, er en tendens til at uh, noen tenker at uh, ja men da løser vi det på denne måten i steden for å liksom motivere bussjoføren og som, som du sa la det gå sport i det mm. og, og oppnå gode resultater. Mm. Og det er en uh, ledelses utfordring og dette løses i, løses ikke teknologisk, men Teknologien kan hjelpe her, og den kan uh, brukes feil.
3: Mm. Mm. Og her har kun i stand til å se helheten i sin jobb. Mm. Uh, for exempel det kan være det, også, det viktigste i en kundeopplevelse kan være at bussjåføren smiler til kunden. Mm. Mm. Og dette, ja. enn så lenge, er, er ikke uh, data som hentes uh, av ett system. Det kan, det kan selvfølgelig endres etter hvert. Mm. Uh, men uh, en bussjåfører, eller en hver yrkesutøver, er, er kanskje den endeste som kan se helheten i jobben, mm. eh, og det kan ikke robotene gjøre for dem.
0: Men om noen år så har vi jo ikke bussjåføren lenger. det må vi også, da er vi over, sannsynligvis også i jobbdestruksjon.
1: Ja, for selvkjørende busser er vel ikke så langt unna, men kanske ikke på norske vinterveier i... Hva... hva er, det, det, er det begrensninger liksom på hva slags forhold...
3: Man kan se at, uh Jeg tror man kan se for seg at teknologi kan løse veldig, veldig mye mm. på lang sikt. Det som uh, man kan uh, stille spørsmål til om uh, uh, en kunde ønsker ø, å være i en ø, buss som ikke er kjøtt av noen, eller om, om de ønsker helt andre opplevelser, for eksempel en person som er guide mm, ja. på en buss, eller det, det er mulighet, det er fremtiden mm. til ø, de som tar busser i, i lengre distanser. Ja,
2: at, at bussjåfører kanskje må, 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 må tilegne sig uh, mer språkkunnskaper, for eksempel, og nettopp da kunne være, som du sier, guide i tillegg til på når man kjører tyske og, og, og britiske turister rundt på, på norske Vestlandsveier.
1: Mm. Så jobbene endrer seg, ledere må endre hvordan de jobber, mm. eh, og, og hva slags råd har vi til studentene som skal liksom, oppsøke disse yrkene nå da? Fordi de burde, burde de høre på foreldrene sine? Det høres jo ut som vi ikke vet mye hurdan arbetslivsser
0: utum 20 år. Utgångspunkte så vill jag säga si, inte gör som morarna säger. Nej. Det är ju satt väldigt på spissen, men föräldrar det vi som vi har gjort visar att det er föräldrar som har den en störste inflytelse på eh, barnas eh utdanning och yrkesvalg. Og det er ganska upplagt. Mm. Eh, men eh, vi föräldrar vi ser det ju utifrån våre erfaringer med arbeidslivet, og vi, vi har uh, problemer med å se fremover. Og vi har en tendens til å gi rådet som konserverer de uh, strukturene vi har i arbeidslivet, og ikke minst på det kjønnstelte arbeidslivet. Så bidrar vi til det. Og velg, uh, velg noe trygt, uh, jenta med det er eller gutten min, så uh, og, og ta ikke noen sjanser. Men, men uh, uh, vi, vi kan, det er veldig vanskelig for oss Å forutse hvilke yrker som, som, som kommer i fremtiden Og et eksempel kan være Et yrke som personlig trener Hadde du spurt meg for 20 år siden Kanskje 10 eller kanske 5 År siden, er det er noe fremtid i en sånn yrke Tror jeg bare blåst av det og sagt Herregud, det er ikke noe sjans Men det er Tok jeg feil
3: Kanskje det viktigste er ikke å finne ut hva slags yrke man har, fordi det er stor sannsynlighet til at den yrken man startet med kommer til å endre seg så mye at den ikke er gjenkjennbar på sikt. Det viktigste er kanskje ikke de ferdighetene man utvikler i løpet av et studium, men andre ting som kreativitet, kritisk sans uh, uh, evne til å håndtere kompleksitet, for eksempel. Mm.
2: Mm. Jeg er også enig med, med Lorentz der at uh, um, nettopp, altså, en mer sånn helhetlig kompetanse mm. vil være veldig viktig. Mm. Uh, men når det er sagt, så, så, så tror jeg også at uh, generelt sett at formell kompetanse vil være veldig viktig fordi at det kommer til å bli det kommer bli stor konkurranse om jobbene fremover eh og 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 en form for altså grunnleggende en grunnleggende formell kompetanse vil nok være viktig uansett hvilken jobb du skal ha. Selv om selv om vi ser på måten en måte tendensen er nå da, til at, at til en større polarisering av arbeidslivet hvor du får på en måte høykvalitetsjobber på den ene siden og lavkompetanse jobber på den andre siden. Ja. Uh, sånn at det, det rådet er altså på så en måte litt... Så midtene forsvinner, liksom? Ja, det, det, det er det ganske mange som, som mener, da. Mm. Uh, og det er jo noe som vi ikke egentlig har vært uh, så mye inn på i, i samtalen hittil, da. Mm. Men, men det er ganske mange som mener at, uh, at digitaliseringen er, er en av flere processer som er med på å, å undergrave middelklassen, for eksempel. Ja, ja. Mm.
1: Det ska det kan bli en podcast serie, eh uh, mer än en en episode. Vi får nästan uh, kanske vi ska laga den. Um, men vi får runna lite förlöpy. Har vi liksom någon sån kort uppsändning. Jag sitter och tänker sån "icke var rädd, men var nyfiken, var bevisst, var uh, liksom följ med Og var uppsök kunskap varför så gott du kan." Vad ja, tänker ni?
0: Jo, det höres ju fint ut Og det og nå har vi kanskje vært eh, ganske mye sånn teknologioptimister ja. eh, og så har vi hatt, vært litt sånn kritisk at dette kan også få ne noen negative eh, virkninger eh, og eh, dette dreier seg også om politikk og hvilke politiske valg som eh, man, som blir tatt eh, sånn at dette, dette er ikke forutsbestemt hvordan dette kommer til å gå det er i stor grad politisk bestemt og hvordan vi fordele gevinsten av digitaliseringen, det er det som kommer til å avgjøre fordi at gevinstene sånn produktivitetsmessig kommer til å være enorme og hvis de blir fordelt jant utover så får vi muligheter til å både bruke offentlige tjenester og etterspørre private tjenester
1: mm. ja vill röra ha någon sista ord alltså löd.
2: Jag jag tänker då jag tänker det här att eh när du handlar om yckesvalg framöver då för exempel så tänker jag att ja man kan tänka at man ska välja något som er komplementärt till den teknologiska utvecklingen. Uh, men där tänker jag att okej okay, men då får man tänka lite brett då och kanske vara lite optimist också. Visst man vill bli fjorlinist så må man tänker at jo det kommer nettop till att vara ett behov för opplevelser, musikkopplevelser i publikum, og det er det altså, jeg tror det er det de ønsker det så, de ønsker ikke de ønsker ikke å, å komme til en, til en konsertsal med en robot uh, så jeg tenker altså man må, hvis det er det som er drømmen, så må man jo gå for det
3: ja. jeg vil si ikke være redd men ikke være naiv heller um, det er fortsatt veldig mye teknologi som er dårlig og dårlig for uh, uh, arbeidssakere uh, men da må man være kritisk men konstruktiv
1: så bli fiolinist men lær var en algoritme er godt, uh, godt oppsummert tusen takk skal dere ha Aril Anders Ålerons og følg med på Viten og snakkes uh, neste uke, den kommer til en podcast podcastspiller nær deg